0: Fala, meus irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Aulão Teológico. Uma alegria que a gente está aqui para bater um papo rápido, descontraído, bíblico, teológico sobre questões que muitos de vocês sempre me mandam. né? E para tentar ajudar todo mundo de uma vez só, decidi fazer esse Aulão e tratar alguns assuntos, como primícias, cobertura espiritual, paternidade espiritual, honra pastoral... É, que chega ao nível até de alguns irmãos se tornarem um tipo de empregados pastorais, sabe? De carregar a bolsa, a Bíblia, fazer até às vezes serviço doméstico né? para honra, honra pastoral, para cobertura espiritual. E o que é interessante a gente analisar é que um desvio. Por mais bem intencionado que ele seja, e a pessoa não entende que é um desvio bíblico e teológico, esse desvio, ele é o pai e a mãe de outros desvios. Olha a dificuldade que você vê que nós temos sobre, por exemplo, enfrentarmos crimes sexuais ou abusos sexuais no ambiente religioso. Por incrível que pareça, se a gente cavar essa resistência, ou esse negacionismo, ou esse protecionismo, que essa realidade existe dentro da igreja evangélica brasileira, a gente vai esbarrar em que? Em igrejas e líderes que se norteiam pela paternidade espiritual. O pastor errou, o pastor adulterou, cometeu um abuso. O próprio sistema que ele criou o protege, dizendo, olha, ele é seu pai espiritual, como você vai denunciá-lo? Ele é a sua cobertura espiritual. Ele, não sei sabe? E é importante a gente tratar esses assuntos biblicamente a gente ser saudável. Eu acredito que nem toda a prática daquilo que a gente vai discutir aqui é equivocada, seria a palavra, maléfica, mal intencionada. Pronto, achei. Por exemplo, eu conheço igrejas de homens que eu respeito, que o rebanho os chama de pai. Eu já passei por isso aqui na na Vivo Por Ti, julgo, nem, nem, nem falo isso com frequência. E é o que eu sempre digo a vocês, experiência pessoal não é doutrina, mas mesmo que a experiência fosse boa, essa relação essa tratativa, ela não é saudável. Por quê? Primeiro, os pastores não têm maturidade para discernir maturidade e honestidade, para discernir o que é paternidade espiritual e paternidade na fé. Paternidade espiritual ela não existe. Ela descende apenas de Deus. Isso não existe, a gente vai ver daqui a pouco. Paternidade espiritual é doutrina de homens. E se torna instrumento de controle. Paternidade na fé, ela existe. A igreja chamar o pastor de pai, parece bonito, é legal. Dependendo da saúde daquele corpo eclesiástico, não cause tantos danos. Eu percebi, né, porque o caminho, eu sempre digo, eu caminho adorando de olhos abertos. Fecho os olhos num domingo à noite, mas na segunda-feira eu estou adorando a Deus com os olhos bem abertos. E o que eu percebi? Que quando eu aceitei as pessoas terem com o meu pastorado uma relação paternal, além daquilo que a Bíblia permite, norteia e autoriza, eu percebi que as pessoas estavam fazendo transferência de dores e expectativas elas não tiveram, por exemplo, pai natural, pai humano. Tiveram, né? Tem, todo mundo tem um pai biológico, mas não tiveram uma relação. Então, quando pessoas não norteadas pela Sagrada Escritura vão para a igreja sem uma, uma autoconsciência, uma autorresponsabilidade, o apego que essa pessoa tem à igreja, ao serviço, aos seus líderes, aos irmãos pode ser desmedido e desequilibrado. Minhas piores experiências foram com pessoas que me chamaram de pai. Em que sentido? Elas estavam projetando o que não tiveram. Portanto, qualquer falha minha que desagrade a expectativa dessas pessoas remeterá ou será um gatilho para a experiência que elas tiveram com seu pai natural e humano. Obviamente que todas as situações não são assim, como eu pontuei, conheço e tenho amigos pastores, que a igreja tem essa relação, mas acredito que a sua visão sobre o assunto vai ficar muito mais robusta e madura quando a gente terminar esse aulão e você enxergar biblicamente o que eu vou trazer e uma maneira saudável de se relacionar com isso, sem que isso desenvolva alguns outros problemas mais para frente, né? Como eu comecei, eu ia começar falando de primícias, <risos> mas como eu comecei falando de paternidade, vamos falar de paternidade espiritual. Consequentemente, de cobertura espiritual. Não existe, norteado pela Sagrada Escritura, o que o evangelicalismo tem chamado de cobertura espiritual e paternidade espiritual. Não há respaldo bíblico que sustente Aí você pode dizer assim, pastor, prove para mim. Tá, eu vou provar, mas a obrigação de provar é de quem assumiu o ensino. Se existe cobertura espiritual, mostre para mim na Bíblia um ensino claro, fundamental e doutrinário dos profetas ou dos apóstolos. Se existe cobertura espiritual, mostre na Bíblia para nós. Se existe paternidade espiritual, mostre quem pratica que deve provar. Vou ajudar vocês a terem uma visão ampliada e madura da situação, mas é quem pratica que tem que provar. É igual quando a gente fala sobre namoro. Namoro não existe. Como assim, pastor? Mostre-me na Bíblia. E as pessoas estão tão tomadas secularmente por suas próprias opiniões, fragilidades e expectativas, que nem conseguem entender e enxergar que namoro é uma criação, assim como a adolescência, moderna século XIX para cá. A Bíblia não norteia nenhuma possibilidade de, por exemplo, o namoro, porque o namoro é quase alguma coisa de coisa nenhuma. E quanto mais namoro, mais prejuízo para um casamento, por mais que os namoros sejam positivos, as experiências se tornam negativas dentro de uma aliança, porque, no mínimo, a gente vai comparar o cônjuge atual com a melhor experiência que a gente teve com um namorado ou uma namorada. Então a gente vai abraçando, abraçando realidades e o que me entristece é que os pastores, eles gostam. Por exemplo, é bom, né, se eu tiver uma igreja sob meu poder, sob meu controle, é escravizada a um conceito de paternidade eu tenho um domínio eu conduzo aquele povo para onde ele quiser mas vamos lá eu sou pai de quatro meninos você acha porque por exemplo as famílias estão tão disfuncionais que isso que eu vou falar para vocês não é um problema porque as famílias não estão estruturadas as famílias elas não estão bem por exemplo, eu sou o pai de quatro meninos: Paulo, João, Tiago, Estevão. Imagina, estou lutando para ter um casamento frutífero, estou lutando para ter uma família funcional e que glorifica a Deus. Aí eu me deparo com o fato que os meus quatro filhos chamam pastor de pai. <risos> Eu não sei se você já percebeu o problema psicológico dessa questão. Vamos começar por ele, antes da gente ir pro teológico. O psicológico é, tá tudo bem chamar pastor de pai, ninguém tem pai. (risos) Cadê seu pai? E se ele tá lá, talvez ele é decorativo, ele não é funcional, ele não amou, não cuidou da sua mãe, nem de você, não te guiou. Mas assim, ó. Se um pai funcional está do lado dos seus filhos, um bom marido, um bom pai, um bom exemplo para a comunidade, é uma relação, cara, polêmica, contraditória. Meus filhos não vão chamar pastor de pai, porque eles têm um pai no céu e eles têm um pai aqui na terra. Então, assim, eu ia ficar abismado, sabe? Como assim? O que está acontecendo? Então, as pessoas, quando estabelecem esse tipo de relação, talvez é mais sobre deficiências e carências do que de fato. Entendimento do reino de Deus. Olha, não, de fato o meu pastor é um pai. Porque, por exemplo, a única relação saudável nessa configuração é... A ovelha, o discípulo, dando ao pastor a partir da relação restaurada com o pai. O papel de um pastor não é aceitar que o seu rebanho o chame de pai. O papel de um pastor é discernir de onde vem esse chamado de prosperidade. Porque, se aquela vida não funciona, aquele lá não funciona, o pastor ele não furtaria essa posição. Pelo contrário, ele discipularia o seu povo para voltar ao lugar da ruptura das relações primárias. E depois disso curado, pô, tudo bem. Pô, pastor Anderson é como um pai para mim. Como um pai. É o que a gente vai ver na Bíblia. Paternidade na fé, ela existe. Paternidade espiritual. Como se fosse um lugar inevitável, inquestionável, inviolável. Olha! Sabe? E essa paternidade espiritual, consequentemente, se coloca como cobertura espiritual. Mas eu vou vou ler um texto com você que vai te desafiar muito. Se você acha que você precisa de cobertura espiritual, sua esposa precisa também da cobertura de um segundo marido. Porque no mesmo texto que vai falar que a gente já está coberto, também vai falar que a mulher já está coberta pelo marido. Se você é cristão e acha que você precisa de cobertura espiritual, eu vou desafiar você dizendo ah, então a sua esposa também precisa de uma segunda cobertura. Você concede esse privilégio a outro homem de cobrir sua esposa também? E olha que interessante, eu não achei, pedi para o Carlos dar uma olhadinha ali na, na minha biblioteca aqui no Hub e deve estar na minha biblioteca na igreja, que é o catecismo de Westminster, que é um catecismo reformado, século XVII, grandes teólogos e pastores se debruçaram na construção do catecismo, que se tornou um catecismo, o um catecismo é, presbiteriano, né, norteador da doutrina. presbiteriana e no catecismo de Westminster uma das perguntas do catecismo é o que é um pai isso é muito legal e a resposta do catecismo é todo aquele que é colocado em lugar de notoriedade ou aspas estou aqui parafraseando de liderança de condução espiritual familiar ou social algo assim que é a resposta do catecismo ou seja existe uma paternidade natural né o conceito de liderança e de vocação, de caminhar junto, de nortear um caminho ou um destino, podemos considerar como paternidade, mas não devemos nos aproveitar, furtar isso, estabelecer isso como se fosse uma doutrina como se fosse uma doutrina, como se fosse um ensino bíblico, como se fosse um ensino de Jesus, como se fosse um ensino dos apóstolos, como se fosse um ensino dos profetas. É uma licença poética, é uma consideração. Se isso fosse, tudo bem, seria saudável, respeitoso, admirável. Né? Porque dá honra quem honra. Então, se o pastor se relaciona como você com você, como um pai se relaciona com um filho... Legal, mas por exemplo, tem igrejas com 500 membros, mil membros, é, 2 mil membros, tem movimentos de paternidade espiritual no Brasil com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, como? É, você sabe que vira um conceito no fim de dominância, a gente sai de um problema e entra no outro. Como um homem que propõe um movimento ou uma plataforma de paternidade consegue ser pai de mil pessoas, duas mil, cinco mil, não eu sou sua cobertura, sabe? aí aí você vai criando novas doutrinas de homens para justificar uma falsa doutrina e a gente vai criando falsa doutrina em cima de falsa doutrina e infantilizando o povo de Deus castrando Essas doutrinas de paternidade e cobertura não amadurecem o povo de Deus, só castra. Ao ponto que às vezes esse pastor que se diz que é pai ou cobertura espiritual precisa de confronto, ser questionado. A igreja é norteada por conselho, presbitério. Por exemplo, Atos capítulo 13, Barnabé e Paulo foram ordenados ao ministério. Eles estavam servindo e diz que profetas e mestres estavam reunidos, adorando, servindo e jejuando. O Espírito Santo falou, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho comunicado ao coração deles. Não está escrito na Bíblia dizendo, vamos consultar nossa cobertura espiritual. Vamos consultar a paternidade espiritual. Não. O grupo, a igreja, a eclesia, o corpo de Cristo é norteado em coletividade. Até porque, por exemplo... Pedro era a coluna, a referência, a paternidade na fé naquele momento histórico. O livro de Gálatas diz que Paulo, recém-chegado e recém-convertido, confrontou Pedro na frente de todo mundo. E o ensino de paternidade espiritual, o ensino de cobertura espiritual, inviabiliza o líder ser confrontado. Pedro se tornou hipócrita, dissimulou-se com a turma de Tiago, que era a turma da circuncisão, estava tendo uma festa do ágape, uma comunhão, uma ceia do Senhor, e Pedro estava comungando com judeus e gentios, gentios os não aliançados, os não, ah, que que não descendem né, da, da promessa que Deus fez a Israel do Antigo Testamento. E o judeu, o povo hebreu. E daqui a pouco chega Tiago, está escrito, e os da circuncisão. Ou seja, era o pessoal que converteu em Cristo Jesus, mas queria manter Moisés, Abraão e a ritualística da lei. E Paulo, recém-chegado, vai olhando e vê Pedro se dissimulando, Tiago impondo a circuncisão aos gentios. E ele toma a palavra no meio da festa, no meio da comunhão, Paulo toma a palavra e confronta Pedro diante de todos. Ou seja, Paulo não estava submisso? Claro que estava. A cobertura espiritual dele. Quem é a cobertura espiritual da igreja? Jesus e não um homem. Paulo estava submisso à igreja, ao corpo, ao evangelho, ao propósito. E isso já dava autoridade a ele de questionar o status quo, o modus operandi, e o comportamento daquele que era o líder norteador da época, que era o apóstolo Pedro, sendo hipócrita, excluindo pessoas, obrigando pessoas a obedecerem algo, que o Senhor já não cobrava mais, que era a circuncisão. E o próprio Paulo disse em uma das suas cartas, nem circuncisão, nem incircuncisão tem mais valor algum, mas o ser nova criatura em Cristo Jesus. Então vamos lá, meu povo. Malhar um pouco aqui, Bíblia, né? Em Mateus, capítulo 23. Vem uma aguinha aqui. Mateus, capítulo 23, verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observais e fazeias, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre ou rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado de mestre, porque há um só mestre. A saber, Cristo, que todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra vocês devem chamar de Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o Servo. Vamos lá, gente. Há uma correlação direta entre paternidade espiritual cobertura espiritual e apostolado moderno. É fato que aquele que abraça a doutrina humana de cobertura espiritual e a doutrina humana de paternidade espiritual abraçou também a doutrina humana do apostolado pós-moderno. Que existem apóstolos nos nossos dias atuais. Então, você vê lá, às vezes o pastor da sua igreja é o apóstolo fulano de tal. Aí ele não tem uma das evidências claras do apostolado, que é o quê? Sinais e maravilhas de maneira ordinária. Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas Paulo disse no Novo Testamento que a igreja está estabelecida no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Se existe profeta hoje e apóstolo hoje, fundamentos estão sendo postos ou seja tá uma confusão doida e não é à toa que o evangelicalismo virou uma loucura o IBGE diz que são 15 mil igrejas abrindo por ano é um maluco atrás do outro vindo aí com a novidade ou seja para onde eu vou levar você ao conectar cobertura paternidade apostolado Os desvios são mais comuns, é, os escândalos são mais comuns, as loucuras são mais comuns. Mas uma reflexão simples e um dever de casa, você comprar o livro do Augusto Nicodemos, não precisa sabe, ser radical de dizer, ah, eu vou abraçar e, e tal. Mas só uma provocação do livro já é satisfatória para a gente questionar o terceiro ponto que é o apostolado. Treze apóstolos, doze com Matias, que substituiu Judas, depois o apóstolo Paulo. Treze apóstolos transformaram ou sustentaram a transformação, a ruptura do Ocidente. E mantém esse legado durante 21 séculos. Treze homens fizeram bilhões de pessoas dormirem melhor. E 13 homens perturbaram o sono de milhões de pessoas. E eles sustentam um legado de 21 séculos. A Bíblia diz que esses homens têm colunas diante do Senhor. Pergunta de um milhão, que está na provocação do livro do Augusto Nicodemo chamado Apóstolos. Se 13 homens transformou o mundo. Eu não sei se você sabia, o Brasil tem mais de 12 mil apóstolos. Inclusive o seu, da sua igreja. Que me permita, tá? não é uma ofensa, mas uma evidência. Ele é inútil comparado aos 13. O seu apóstolo é inútil porque não perturba as nações, não carrega os sinais extraordinários no cotidiano, Porque, por exemplo, qual é a diferença? Eu já fui usado em cura. Deus usou a minha vida na ressurreição do meu filho mais velho. Deus já me usou para curar câncer. Deus já me usou para fazer um paralítico andar. Porém, eu não tenho de maneira ordinária os dons. Porque o ordinário dos dons só cabia ao Messias e aos apóstolos. Paulo dizia, fique cego. Pedro dizia, nem prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Hoje não. Hoje nós juntamos a nossa fé, o nosso desejo que o sinal e o milagre aconteça e a expectativa de fé da pessoa. Refém da soberania de Deus. Se ele quiser, vai acontecer de maneira extraordinária, esporádica e não ordinária. Eu não faço como eu quero. Não que os apóstolos faziam, mas foi dado a eles. Porque a igreja dependia dos treze apóstolos como dependeram dos profetas do Antigo Testamento para que lançar os fundamentos do cânon e da igreja. Profetas e apóstolos possuem autoridade canônica. E deixa eu falar para você, o cânon foi fechado. A Bíblia foi fechada, ela não está sendo escrita. Ela foi escrita, concluída e entregue à humanidade como palavra de Deus. Se na nossa teologia existem profetas e apóstolos, a gente está dizendo que o povo de Deus ainda precisa ser norteado de maneira fundamental. E o povo de Deus não precisa mais ser norteado de maneira fundamental. Porque os profetas e os apóstolos lançaram um fundamento no qual repousa a igreja, o evangelho e a Bíblia Sagrada. Acabou. Mas deixa eu voltar a essa provocação. 12 mil apóstolos, meu amigo. E olha só, 13 apóstolos perturbam nações. O seu apóstolo tem um anelzinho de ouro com as pedras de israel as doze tribos o seu apóstolo o máximo que ele faz é uma caravana para israel o seu apóstolo não serve é servido porque assim ó o privilégio de achar um apóstolo é o texto que eu li o maior entre vós será aquele que serve eu não encontrei nenhum desses que se dizem apóstolos sem concluir que eles são supóstolos porque um apóstolo É o menor de todos os homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz... Parece que Deus nos colocou, os apóstolos, em último lugar. Como se nós fôssemos espetáculo público a homens e a anjos. Chegamos a nos considerar o lixo do mundo e a escória de todos. Seu apóstolo, né, seu pastor diz... Sou apóstolo, me honrem, me papariquem, me dê viagens para Israel... Me dei dinheiro, me dei em primícia, e na minha conta, ou na minha mão, e se não entregar, vai ser cobrado pela secretar, minha secretária. Por isso que eu inventei a frase, irmão, apóstolo bom é apóstolo morto. Meu pastor é apóstolo. Está vivo? Por quê? Um apóstolo é o menor dos homens. É o mais ressignificado. É o mais humilhado, é o mais esmagado pela providência divina. Porque aquele homem é uma extensão heroica. Ao mesmo tempo que ele é consolador, ele é o perturbador das nações. E talvez, seu pastor, apóstolo, gosta de um terninho de couro, um sapatinho mocassim com a fivelinha de uma marca, o cintinho velho ridículo, de doce gabana ou um terninho, sabe? é de vinho. Os nossos apóstolos, os bíblicos, perturbaram, transformaram e sustentam essa transformação em 21 séculos. O seu é só um boizinho mimado que deseja ser paparicado. Assim, ó, tem um apóstolo aqui em Brasília, e eu fiz um compromisso de nunca mais falar o nome desses cabras. Estou me esforçando pra caramba. Tem um grupo que está congregando na nossa igreja. Dolorido, ferido, sangrando, sabe? Sangrando esse povo. Porque esse povo ficou alienado nesse apostolado, cobertura e paternidade de anos. Olha o nível. Eu fui fazer uma visita, tem um projeto meu chamado Conecta aí. Onde eu faço visita ao pastoral e cada convidado tem que me dar uma cesta básica. Pois bem, eu fui. Ah, e, pastor, tem café? Aí eu peguei o copão de extrato de tomate, sabe? Que a gente compra, tira o, o lacre e vira copo. Peguei o copo, botei o café e tô tomando. E o povo me olhando. Pastor Anderson, tem um, uma taça ali pro senhor, tem um copo. Eu falei, que conversa que fuleiragem é essa? com é copo, café é café. E o pessoal dizendo, não, porque o nosso apóstolo lá, sabe? O antigo pastor que é apóstolo, ela aqui, ó, trabalhava no buffet da igreja. Quando tinha evento que fazia o buffet, ela era investigada por uma supervisora para verificar se a fruta estava cortada no tamanhozinho que cabia na boca do bebezinho espiritual do, do apóstolo olha só, a moça voluntariamente amando a Deus, servindo a igreja ela vai lá fazer o jantar vai cortar as frutas, sabe? aí vem uma supervisora para ver a fruta tá cortadinha do tamanho da boquinha do apóstolo gente, imagina meu Deus do céu imagina Jesus olhando pra um negócio desse e imagina os 13 apóstolos revirando no túmulo, deixa eu ver Aí um supervisor, deixa eu ver se está do tamanho da boquinha do apóstolo, a fruta. Não, ó, tem dois centímetros a mais, ele vai ter que esticar a boquinha dele e vai machucar a boquinha do homem de Deus. Tem que cortar a frutinha do tamanho da boquinha do nosso apóstolo, porque a gente tem que honrar ele. É isso que dá. Uma loucura vai levando a outras, tantas outras loucuras. E olha o texto que nós lemos. A ninguém chamar de mestre, só a um, Cristo Jesus. A ninguém chamar de pai, só a um, o vosso Deus que está nos céus. Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. Vamos lá, o que é interessante que eu estou falando para você. Podem existir realidades não maléficas na sua intencionalidade. As pessoas já converteram assim, até o próprio pastor talvez converteu nesse ambiente. Vamos ser generosos. Ok, ok, vamos ser generosos. Jesus foi generoso. Verso 3 do capítulo 23. Todas as coisas que os fariseus disserem para vocês observarem, observem. Tudo aquilo que eles ensinarem a você, aprendam. Porém, não imite o procedimento deles, porque eles dizem e não fazem. Então, trazendo a essa análise espiritual, é, de generosidade, Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, esses fariseus que têm o ensino certo e a vida errada, se gabavam dizendo, Moisés é nosso pai, Abraão é nosso pai. Então eles se pegavam a essa paternidade histórica, teológica e cultural de Moisés e Abraão para justificar seu estilo de vida. E Jesus, dentro desse conceito disfuncional, disse só há um mestre e um pai. Ou seja, se a gente tem um mestre e um pai, isso é funcional, isso é frutífero. É benéfico para o indivíduo, é benéfico para a igreja, é benéfico para o mundo. A grande questão, como eu disse, no contexto que vive essa questão de chamar pastor de pai, é... analisar se o contexto é saudável, se as pessoas estão fazendo transferências de suas amarguras existenciais, querendo redenção naquilo que não pode redimir, né? e a gente olhar para esse conselho de Jesus. Olha, a ah, minha igreja, alguns de vocês falou tem cobertura espiritual, o que fazer? Sair? Obviamente que não. Está aqui Jesus dizendo, olha, ouça o que tem a dizer, é verdade. Faça o que eles mandarem. Né? Pode ser verdade algumas coisas que eles mandarem. Só não emite todo o procedimento. Então quando o Senhor diz que a gente na terra não deve chamar ninguém de pai, Ele está falando sobre a paternidade essencial e fundamental. Ou seja, pastor não tem... Paternidade essencial e fundamental. É isso que vocês precisam entender. Ninguém na Terra deve ser chamado de Pai de maneira fundamental. Nem o nosso próprio progenitor. Porque o próprio Senhor disse que talvez os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ou seja, eu não estabeleço com meu pastor uma relação de filiação espiritual e ele de paternidade em questões fundamentais. O pastor é pai na minha fé, mas ele não é pai da minha vida. É aqui que está o desastre todo. As pessoas estão se relacionando como se o pastor, a cobertura espiritual, o discipulador fosse pastor da vida. E o pastor é pai na fé. Usando como exemplo a relação de Paulo e Timóteo, onde a gente vai chegar daqui a pouco. Tem gente que não viaja sem permissão. Tem gente que liga para o discipulador para saber a cor do carro. Com quem casa, se vai casar ou não. Gente, pastor é norteador de decisões e da submissão ao Senhor. Mas o pastor não decide a nossa vida. Não decide. Sabe? Ele não exerce a autoridade de maneira fundamental na nossa vida. Ele tem lugar na nossa vida, mas esse lugar não é fundamental. A nossa vida não está essencialmente refundo, porque a nossa vida está essencialmente refém de Deus, do Evangelho, da santidade, sabe? E isso precisa ficar claro para nós. Paulo por exemplo olha os links cobertura, paternidade, apostolado e honra honra à liderança existe honra bíblica, mas ela é bilateral a honra que você dá ao seu pastor só é real se procede da honra que você deu ao irmão do estacionamento ao diácono à irmã que limpa o banheiro ao seu pai, ao mendigo sabe? Então, assim, a gente precisa entender que o que a gente está vivendo na nossa relação com aquilo que a gente chama de autoridade espiritual, não está saudável não, gente. Se tivesse saudável, a igreja brasileira estaria vivendo um avivamento. A gente está mimando pastores. Olha só, eu tenho um áudio de uma pastora famosa, no Brasil, muito famosa, mais de milhões de seguidores, que ela foi pregar numa igreja também de um cara famoso, no Rio de Janeiro, e fizeram um mega aniversário para o pastor. E assim, ó, na hora da oferta, que é obrigado, né onde tem essas essas visões, o povo é obrigado a se sacrificar em Pró do pastor, às vezes não tem nem o que comer em casa, mas tem que ir lá e honrar o pastor. E a oferta do aniversário do pastor deu mais de 30 mil. Amém, podemos fazer isso, podemos honrar a vida do pastor, nenhum problema com isso. Mas olha só a falta de maturidade, a falta de Bíblia e de teologia. Porque uma coisa é isso acontecer de maneira natural, orgânica. Amamos tanto o nosso pastor que no dia do aniversário dele, meu Deus, todos nós fomos surpreendidos. Meu Deus, como o povo estava grato ao pastor, levantaram um carro para ele, ou levantaram um milhão de reais para ele. Glória a Deus. Se é orgânica esse fruto, amém. Mas quando não há Bíblia, em seu contexto, obviamente, e quando não há uma sã doutrina ou uma teologia, Gente, tudo isso vira ferramenta de controle a ser replicado por gente que quer viver no mesmo padrão que viu outro pastor manipulador viver. Aí essa pastora famosa viu isso, voltou para sua igreja em outro estado e era a semana do aniversário do marido. Então ela fez a abordagem nos bastidores com a mesma pressão. Meu marido merece ser honrado... Estamos anos cuidando de vocês, então tal dia é o aniversário dele. Eu preciso que seja uma experiência surreal e tal. E tragam a oferta para colocar os pés dele. Pois bem. Fizeram, soltaram fogos, aqueles... Como é que chama? Confete, vrá... Pastor, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver e tal. E, irmão, na hora da oferta, deu 3 mil reais de oferta. Não deu os 30 que ela viu no Rio de Janeiro. Deu 3. Meu amigo, é, me mandaram esse áudio. Eu fiquei abismada assim, ó, porque ela chorava. Chorava. Eu nunca fui tão envergonhada na minha vida. Meu marido não merecia isso. Olha o que ela chegou a dizer assim, ó. Só Deus sabe o preço que nós estamos pagando para viver entre gente pobre que nem sabe falar direito. Porque nós poderíamos estar na Europa, nós poderíamos estar nos Estados Unidos, mas nós estamos pagando o um preço para viver entre gente ignorante, às vezes que não sabe falar, e às vezes até sem higiene pessoal. Chorando, velho. Que eu falei, meu Deus, eu não tô ouvindo isso, não. Posso continuar? Então, você percebe que os links, né, os desvios, o povo que viveu isso, cobertura, paternidade e apostolado, deu tudo para a igreja, perdeu família, datas festivas de pessoas que eles amam, entregaram tudo, foram escalpelados, mortos espiritualmente. E agora são desigrejados. Os desigrejados nada mais são do que as pessoas que serviram aos homens de maneira radical, achando que estavam servindo a Deus. Deu carro para pastor, a vida para pastor. Meu pastor vai para Israel, vou comprar o terno de 15 mil. Que besteira, gente. Olha, precisamos comprar um terno de 30 mil para o pastor. Não, gente, tem terno bom de 2 mil. E o preço vai chegar, porque quando a sua escama do olho cair, pode ser tarde. Porque, olha só, eu me converti na igreja Renascer em Cristo, há 22 anos atrás. Os bispos e os pastores da minha época de conversão já passaram pelo meu pastoreio na igreja que que hoje eu pastoreio e vivo por ti. O bispo da minha época, desviado, separou da mulher. O casal de pastores separados, desviados também. Um outro pastor desviado e um quarto pastor viciado em crack. Tem noção disso? Eles cooperaram com a minha conversão. Eu me mantive fiel porque a cada ano quero ser mais norteado biblicamente e teologicamente e isso faz com que a gente cometa menos equívocos. Ou vá santificando eles. A igreja renascer em Cristo não. Tá de pé até hoje. Mas olha os escândalos em 20 anos. Os danos que a renascer em Cristo gerou em Brasília. Aluguel no nome dessas pessoas. Dívida no nome dessas pessoas. Mas o apóstolo da igreja renascer em Cristo é o pai espiritual. Tá aí até hoje. Ainda vivendo esses conceitos de dominância, sou apóstolo, Israel... É só botar Israel, um pozinho sagrado, uma lasca da cruz de Cristo... Parece que a gente está voltando às indulgências, sabe? E a gente não pode posicionar, não pode falar... Até porque os apóstolos estão todos na foto com o nosso presidente... Então esse povo que é infantil, que não tem Bíblia, que não tem teologia que é refém, dominado pela cobertura, pela paternidade e pelo apostolado, diz não, meu pastor apóstolo está certo. Olha só, ele tem uma foto com o presidente? Ele está em toda reunião com o presidente? É isso que eu estou falando a vocês. Você, com a Bíblia na mão, pode dizer que 10 mil pessoas estão erradas. Você, com a Bíblia aberta, pode dizer que o seu pastor está errado. E essas doutrinas humanas usam justamente o o poder, a quantidade, a visibilidade, os likes, o tamanho da rede social para dizer então se o que eu estou fazendo não é de Deus, por que que eu tenho um milhão de seguidores? Por que que eu tenho uma foto com o presidente? Por que que a igreja está lotada? Essas questões que as pessoas vão usando para dominar o rebanho do Senhor. Mas vamos lá. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, disse Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. E vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos. E estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato estava doente quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Paulo é apóstolo, mas se submete à igreja, se submete ao escrutínio dos irmãos. Paulo, ao recomendar irmãos, diz que esses irmãos precisam ser honrados assim como como se fosse ele a ser honrado. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, com todo gozo, e tende-o em honra, ou seja... Epafrodito não é um apóstolo. Talvez ele é o diácono. Talvez ele é o irmão de estacionamento. Talvez ele é o irmão do louvor, da música. Mas o cara que é apóstolo diz a honra não é apenas minha. Se o seu pastor, ao falar sobre honra, fala sobre a honra dele, irmão, acorda. Porque cultura de honra não se direciona apenas ao pastor. Cultura de honra se, se, se direciona a todo o corpo de Cristo. Colossenses, capítulo 2. Deixa eu encontrar o um verso. Não, isso aqui é para a hora da... Ah, vamos falar sobre isso. Colossenses, capítulo 2. Por exemplo, a gente já começa a falar sobre esse esse fundamento da cobertura. Pastor, e a cobertura espiritual? Me mostre, biblicamente, que o ensino existe. Ah, não, mas cobertura espiritual não é intercessão? E por que não chama de intercessão? Por que que chama de cobertura? Gente, quem nasceu de novo está coberto, porque quem nasceu de novo é corpo de Cristo e o corpo já tem cabeça. Se você diz que você precisa de uma cobertura espiritual, você está dizendo que Cristo, que é o cabeça, não é suficiente. Eu vou falar de tudo aqui misturado. hora eu vou falar de uma coisa. Eu queria seguir um cronograma, mas minha cabeça não funciona assim. Vou falando, depois volto, mas no final a salada dá bom. Olha, quem é a sua cobertura espiritual? Aí eu olho dizendo, oxe. Por exemplo, um pastor deve ter pastor? Sim. Mas um pastor não tem cobertura espiritual, porque a cobertura espiritual dele é o corpo. Olha que loucura que a gente entrou no evangelicalismo. É... O pastor precisava entender que ele não está submisso apenas ao seu CNPJ ou à placa da sua igreja e de denominação. Até porque a Bíblia não considera a igreja Vivo por Ti. Sou pastor na igreja Vivo por Ti. A Bíblia não considera a igreja Vivo por Ti. A Bíblia vai considerar a igreja no Distrito Federal, em Brasília. Quando eu tiver que prestar contas ao Senhor, ele não vai dizer, e aí a Vivo por Ti? E aí a Universal? E aí a Alcance? E aí a Igreja Mundial? E aí a Bola de Neve? Não, ele vai perguntar sobre a cidade. Ou seja, um pastor. Ele não está preso ao conceito de submissão apenas à sua placa ou sua cobertura. Ele está submisso ao corpo de Cristo. Eu, sendo da Vivo por Ti, posso ser confrontado pelo pastor da bola de neve. Deveria, pelo menos. E vice-versa. Então a gente vai criando em cada igreja que se abre, uma, uma doutrina própria de sobrevivência, onde o pastor é o presidente vitalício. Deixa eu pegar você aqui no pulo do gato. Peça o estatuto da igreja que você congrega. Você tem direito a isso. O estatuto fala sobre a assembleia. Você pode pedir uma assembleia, ou você pode chegar lá, se você é membro, batizado ali, dizimista, ofertante, está naquele corpo... Vocês poderiam me conceder, por favor, uma cópia do estatuto? Se no estatuto da sua igreja o pastor é vitalício, ele não pode sair, só as lideranças, o conselho fiscal, tesoureiro, vice-presidente, esses podem mudar, mas o pastor-presidente não pode mudar, saia daí, porque ele... E o seu pastor já tem um plano de dominância, por isso que ele empurra primícia, ele empurra cobertura, ele empurra paternidade, ele está indisposto a ser confrontado, ele está indisposto... daquela igreja, ele vai deixar a igreja para o filho para a esposa, para o parente observa isso, presta atenção nisso se o seu pastor, quando faz a igreja prosperar, ou ele diz, olha vou me afastar aqui um pouco Ele escolhe um líder aprovado ou ele entrega para a família? Isso já fala muito. Porque ele está se comportando como se a igreja fosse empresa privada. Como se aquela placa fosse empresa da família dele. Porque, por exemplo, se eu deixar de ser pastor ou for reprovado ao pastorado, vivo por ti, que foi uma igreja que se iniciou comigo, num chamado que Deus fez para mim. Se um dia eu deixar de ser pastor ou for reprovado em ser pastor, a igreja não fica para os meus filhos, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja fica para o líder, o presbítero, aprovado pela igreja. Em assembleia, a igreja vai votar. Olha, o pastor tal é o pastor que deve assumir no lugar do pastor Anderson. Se a igreja não pode decidir como corpo, isso já fala muito sobre os desvios doutrinários de paternidade, cobertura, apostolado do seu líder. Então, gente, quem nasceu de novo já está coberto. Porque o cabeça do corpo é Cristo. E a gente está dizendo, em outras palavras, que Cristo, em sua cobertura, não é suficiente. Então a gente não precisa de pastor? Claro que precisa, deve ter pastor. Mas pastor não é cobertura espiritual. Pastor é pastor. Pastor é o norteador, é o discipulador, é o doutrinador. O corpo de Cristo já está coberto. O corpo de Cristo já tem cobertura. Deixa eu achar o texto aqui que eu. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Paulo. Vamos pegar do verso 1. 1 Timóteo 1, 1. Paulo diz o seguinte: Paulo. Apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Pai e da de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz a Timóteo, Ninguém despreze tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Olha que coisa magnífica. Como eu disse, existe paternidade na fé. E isso até o Catecismo Reformado de Westminster contempla. O líder na fé... A nossa referência na fé é aquele cara. Aquele cara, meu Deus, um pai para nós. É uma coisa, um pai. Mas esse líder, ele não aceita esse lugar. É um respeito, assim, ó. É igual o rei Davi. Seus guerreiros foram pegar a água em campo inimigo, correndo risco de vida. E o rei disse, longe de mim, tomar o preço de vossas vidas. E pegou a água e derramou em oferta a Deus. O Anderson é o nosso pai na fé. Eu baixo a cabeça, né, meio envergonhado, sem jeito. Amém, irmão? Saio. É uma consideração dos que são transformados por mim pela graça de Deus. Ok, mas eu não aceito esse lugar no meu coração, porque Deus é o pai deles e eu não domino esse povo. Eu só aceito simbolicamente a consideração. E se eu perceber que esse povo quer me chamar de pai porque está carente, eu sempre dou, tanto na CAF, né, que é a nossa comunidade online de ensino de maturidade cristã. Se você não conhece, segue lá no Instagram, comunidade antifrágeis. E também os nossos alunos, o nosso seminário de teologia, Teologia para o Povo. Também está no Instagram, Teologia para o Povo. Inclusive, mês que vem a gente abre novas turmas. Eu sempre ensino e digo para o pessoal uma história interessante. Onde um casal pediu para sair da nossa igreja, pediu um jantar para poder falar isso e me machucar pessoalmente. E, cara, rodei muito, como eu disse a você. Minhas piores experiências é com pessoas que transferem a não paternidade em Deus e natural, biológica, para uma espiritual, querendo um, uma compensação. Mas o me, a minha obrigação como pastor é exercer o discernimento se aquela pessoa está me homenageando, me elogiando, a vida dela está tão transformada que de alguma maneira ela quer agradecer a mim, me colocando simbolicamente num reconhecimento paterno de fé. OK. Tem esse lastro, né? Historicamente podemos ser generosos nesse vínculo. Caramba, o pastor Anderson cuidou tanto de mim, me ensinou tanto, cara, que eu considero ele como um pai. OK. Mas quando eu escuto isso, minha obrigação é discernir sua alma e suas palavras. E usando o casal como exemplo. Me chamou dizendo que estava saindo da igreja, me acusou de não ser pastor, de só ser pregador de domingo, teólogozinho de internet. Cara, me ofenderam duas horas, eu ouvindo pacientemente ali e tal. E discernir. Olha só, e me chamavam de paizinho. Chega meu espinhar. minha esposa mais do que eu. A Keila é mais confiada que eu. Tinha um pessoal na igreja dizendo, paizinho. Aí, cara, eu olhava, ficava sem graça. E aquele já me dava um biliscão. Anderson, faz um gabinete com esse povo, esse povo tá doente. Não confia nisso. Dito e feito. Ai, o pastor é meu pai. Ficava essa conversa. E aquela disputa de quem mais tinha mais proximidade né, com o pai agora. Não, eu comi um cachorro quente com ele. Não, eu vi racionais com ele dentro do carro. Né? Sou mais filho que vocês. Pois bem, esse casal que me chamava de paizinho agora vai sair da igreja, eu virei um monstro, sou só um teólogo e pregador de domingo, não sou um pastor, não amo ninguém. E eu em crise, né, pensando, cara, até meu contra-cheque prova o quanto eu amo vidas, porque eu amo Deus. Meu meu extrato bancário. Pois bem, no final de toda essa pancadaria e acusação, eu só perguntei para ela. Olha, eu trabalho confrontando pastores que que abusam, que pecam, que caem. Mas deixa eu falar um negócio para você. A primeira queda sexual de um pastor, por incrível que pareça, eu compreendo. Freud, né, o pai da psicanálise, diz que um... O primeiro desvio primitivo do ser humano em situações de pressão é o sexo. Então eu entendo, pastor continua sendo ser humano. E pastorada é uma profissão enlouquecedora. Paulo diz que se comprimir o que resta das aflições de Cristo para o aperfeiçoamento do seu povo. Então, pastorada é profissão, gente, enlouquecedora. E o pastor que não é cínico, que cai a primeira vez, eu consigo ter uma generosidade. né? Quero retornar um projeto que eu tinha, que se chamava Missão Imersão, que era para o cuidado de pastores em burnout, problemas familiares e até é, ideação suicida. Aí eu falei para essa mulher assim, olha, todos nós julgamos pastores que caem em imoralidade sexual. Mas imagina uma mulher como você na situação de vulnerabilidade que você está dentro de um gabinete pastoral. O pastor não está bem e uma mulher como você entra, não estando bem, é gasolina e fogo. Bum! Olha, a irmã caiu com o pastor tal. Porque, olha só, você não está precisando do pastor Anderson, você está precisando de sexo. Tem quanto tempo que você não transa? Cara, e eles se ofenderam e minha esposa me beliscou por debaixo da mesa... E ela disse, tem seis meses que a gente não se toca. É isso que eu estou falando. Qual a diferença entre paternidade na fé e paternidade espiritual? Paternidade na fé amadurece. Se você chegar nessa igreja, que o povo diz, olha, o pastor antes é meu pai, e a igreja for madura, chamar o pastor de pai é uma homenagem. Ok? Mas se você chegar numa igreja, uma igreja imatura, infantil, os homens não são emancipados. Assim, olhe para a masculinidade dos homens daquela igreja. Se o pastor é pai e os homens são assim, quero sentar no colo de Jesus, quero chapar no espírito, sabe? Imaturos, imorais, não resilientes, mimizentos, sabe? Apaixonados por Jesus, que cantam a noiva na primeira pessoa. Ai, palavras machucam, não julgueis. Essa paternidade é disfuncional. Agora, se você chegar numa igreja que o povo homenageia o pastor, chamando ele de pai, mas os homens dele, debaixo da liderança dele, são machos, aquela... Paternidade é uma homenagem. Onde não tiver homem, não há paternidade. Se tiver cara frágilzinho ou sociedade de canalhas, esqueci isso aqui. Sim, ó. Uma paternidade falsa e imatura. Ou os caras são apaixonadinhos por Jesus demais, ou os caras são... Sociedade secreta de canalhas, onde um vai protegendo o outro. Pastor defende ovelha safada e ovelha safada defende pastor safado. Agora, se você chegar numa igreja onde o pastor exerce liderança firme, máscula, emancipam os homens ao ponto que os homens podem cobrá-lo, confrontá-lo, discordar deles e permanecerem numa aliança, Aí essa paternidade é paternidade na fé, diferente de paternidade espiritual. Paternidade espiritual emburrece, embrutece, infantiliza. Paternidade na fé amadurece, treina, discipula, emancipa e envinha. Um verdadeiro pai ele é questionável, confrontável. Se aquele que você diz é minha cobertura, é minha paternidade, não aceita confronto, conversa. Conversa. Então olha que coisa linda. Paulo diz a Timóteo. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Voltemos ao que eu disse. Paternidade na fé não é paternidade da vida. Paternidade na fé vai discipular o cara para ser maduro na vida. Mas o que a gente tem visto aí como paternidade espiritual, mais emascula, mais castra, mais limita os homens e o povo de Deus do que emancipam. Mas eu li o segundo texto para vocês verem a conexão. Paulo diz que Timóteo é um verdadeiro filho na fé, ao mesmo tempo que Paulo não castra Timóteo. Paulo diz, reaviva o dom que há em ti, que foi dado por profecia e imposição das mãos do presbitério. Ou seja, você está vendo o colegiado, Você está vendo o corpo. Paulo é um pai na fé de Timóteo, mas ele não exerce isso sozinho, porque não existe cobertura. Cristo é a cobertura do corpo. E todo aquele que é aprovado a um posto de liderança pode exercer isso. Paulo tem a paternidade na fé de Timóteo. Mas diz que o dom que há nele foi dado pela profecia de um presbitério e a imposição de mãos de um presbitério, de um grupo. Por isso que eu disse, se o seu líder se perpetua no poder e a autoridade não é compartilhada, colegiada, você não está, irmão, debaixo de uma doutrina madura não, viu? Por exemplo, se o seu pastor morreu hoje, o irmão fica para a família? Só só essa pergunta já é satisfatória para você enxergar o que você precisa enxergar. E a cobertura, pastor Anderson? É o que eu tô falando para vocês. Estamos cobertos se nascemos de novo. Cristo é o cabeça do corpo. Assim, ó. A questão, quando chega um pastor para mim dizendo pastor Anderson, quero caminhar contigo, você quer ser minha cobertura? O cara não quer um relacionamento. O cara tá carente. Assim, ó. O ensino, ele é tão diabólico que pastores estão procurando pastores por carência. Gente, Pastor tem pastor, mas concernente a cobertura que não existe, a caminhada de um pastor é na amizade, no mútuo compartilhamento. Hoje um amigo pastor pode me confrontar, me consolar, ou me corrigir ou me discipular. Amanhã pode ser eu fazendo a mesma coisa com ele. Então a jornada do pastor não é que cada pastor tem um cacique acima dele. É que todo pastor está sujeito a todo pastor que biblicamente é aprovado. É isso aqui que vocês não entendem. A falsa doutrina colocou na cabeça de vocês, ah, um pastor tem que ter cobertura. Não, eu já tenho. E a cobertura é Cristo. O que que eu preciso? De um pastor discipulador e norteador da minha vida. Minhas veinhas do cocó. né? Que quando vem, irmão, quando liga, vem igual raio. Demora, mas quando chega é para derrubar a porta. E amigos pastores, decisões colegiadas. Submissão ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 11: a gente vai entender o que eu falei sobre o fato no início aqui da nossa aula. Se você precisa de cobertura, desprezando já a cobertura de Cristo, a sua esposa também precisa de outra. A minha pergunta é se você vai deixar outro homem te ajudar a cobrir a tua esposa, já que ela não está coberta. Se a gente não está coberto, como o corpo de Cristo, as nossas esposas também não. Minha pergunta é você vai deixar um homem ajudar você a cobrir a sua esposa que está descoberta, baseado no texto de 1 Coríntios 11. Verso 1: Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E louvo-vos, louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. E o texto continua. E tem um texto bom aqui para as irmãs feministas, ó. Verso 8. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Abrindo esse parêntese e, e dando esse barulho aí na cabeça das irmãs empoderadas. Mas vamos voltar. Cristo precisa de outra cobertura? Sua esposa precisa de outra cobertura? O texto aqui é claro. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Cristo precisa de outro Deus? A mulher precisa de outro marido? E por que, que o crente precisa de outra cobertura se ele nasceu de novo e está no corpo de Cristo, está numa igreja local, debaixo de uma liderança, submisso a uma igreja? Que loucura que é essa? Se a gente precisa de cobertura. Cristo precisa de outra cobertura e a sua mulher precisa de outro homem cobrindo ela. De tão incoerente que é o ensino. Mas pode ver, irmão, que esse assunto de cobertura não está pautado em relacionamento. Esse assunto de cobertura está pautado em poder. Dízimo dos dízimos tem isso. Né? muitos dos caciques da tal da paternidade espiritual que é o pedágio Jesus é o caminho, mas eles é o pedágio olha, eu te dou cobertura mas tem que me mandar o dízimo dos dízimos irmão, pastoreio é relacionamento pastor pastor não precisa de cobertura pastor precisa de relacionamentos e a honra, ela é voluntária ela existe, mas ela é voluntária ela é bilateral honrar o pastor não é uma doutrina. Honrar o pastor é uma gratidão. Consequente da honra que a gente dá a todas as pessoas. E a gente já vai chegando para o fim aqui do aulão. Para a gente tocar na questão das primícias. Não vai dar tempo de eu falar da tal da maldição hereditária. tal. Deixa para um segundo aulão. É, mas olha só. Paulo. Segundo dever de casa. O primeiro é ver se você consegue comprar o livro Apóstolos, do Augusto Nicodemos E o segundo dever de casa é você ler Gálatas inteiro. Gálatas tem seis capítulos. E é o livro no qual Paulo confronta os gentios convertidos, os não-judeus. Que começaram bem, né? e alguns judeus também ali naquele balaio Começaram bem se convertendo em Cristo, mas depois queriam judaizar. É a falsa doutrina que nós conhecemos hoje como judaizantes. Quem são os judaizantes? Pessoas convertidas em Cristo Jesus, querendo, por conveniência, pegar ensinos da lei e aplicar na graça. Circuncisão. Dízimo como obrigação e não como manifestação de gratidão, de pertencimento. Tem uma Aqui no meu canal tem a pregação do último domingo que eu fiz na nossa igreja. Dízimo uma expressão da paternidade de Deus, então, assim, ó, em Cristo, Cristo é o destino da lei, né, o dízimo se fundamentou na lei, mas ele é gratidão antes da lei, ele é de Abraão, Isaac, Jacó, 400 anos antes da lei, então, o dízimo é norteado pela lei, mas existe como gratidão antes da lei, é isso que a gente precisa entender, Tudo que nós fazemos em Jesus já não é mais uma liturgia legal, redentiva. Cristo é o Redentor e tudo agora que vivemos e fazemos nele é orgânico, fluido, real, verdadeiro. Fazemos porque entendemos. Por que vocês dizimam? Porque eu entendi que o dízimo movimenta a liturgia do povo de Deus, o culto, a descarga que você dá no banheiro... Aquela água só está ali viabilizada porque alguém dizimou. A cadeira que você senta, o, prega... ah, o microfone que o pregador canta, a salinha que a sua criança ficou. Mas a gente não precisa escravizar o povo de Deus dizendo, olha, eu já vi, acho que foi o R.R. R. Soares, irmão, olha o nível que o homem de Deus pode chegar. O R.R. R. Soares um dia falou assim, ó. Lá em Apocalipse, dizendo que ladrões não vão entrar no reino dos céus. Ele usou o texto de Apocalipse para ir lá em Malaquias 3, que diz, olha, vocês me roubam. Gente, para gerar um orgulho, um dano no povo de Deus, dizendo, Apocalipse diz que ladrão não entra no reino dos céus. Se você não dizima, Malaquias diz que você é ladrão. Portanto, você não está salvo. Olha que loucura, mano. Você pode dar todo o dízimo do mundo, queridão, e não ser salvo. Porque não se trata de dar algo. Se trata de ser. Se o Senhor tem a ti, o que Ele não teria através de ti? Mas Deus pode ter tudo de você e não ter você. Mas se o Senhor tem você, o que Ele não teria de você? Eu não estou todo dia dando presentes à minha esposa para validar o nosso casamento, mas porque a gente é casado, eu me esforço para ser um bom esposo. Eu não preciso ficar provando todo dia para o meu filho que eu sou pai, ou ele para mim todo dia que ele é filho, mas porque ele é filho, ele se encontra comigo e porque eu sou pai, eu viabilizo a provisão dele. Mas olha o desvio. As as doutrinas humanas vão se juntando numa estrutura, num mosaico tão mentiroso que o homem de Deus sabe, irmão. Qualquer pastor tem um mínimo de teologia. E qualquer pastor com o um mínimo de teologia sabe que o texto do ladrão de Apocalipse, irmão, é um absurdo, é maligno, é diabólico você conectar com o um roubo relatado pelo profeta Malaquias no capítulo 3. É desonesto e o homem de Deus sabe. Sabe por que sabe? Porque se nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Como assim? Eu vou gerar uma escravidão no povo de Deus que já não é mais real. Um belo dia, a nossa liderança aqui na Vivo Por Ti dizendo, pastor, tem que falar, tem que pressionar o povo mais para dizimar, para doar. Eu falei, não, cara, eu ensino Bíblia, Evangelho, eu desperto consciência. Eu não quero o dízimo de gente morta. Do que adianta eu ir lá, pressionar o povo, o povo dizimar, e eu ter o dinheiro vivo de um povo morto? Eu quero ensinar o Evangelho, porque quem entendeu o Evangelho, uma das primeiras coisas que essa pessoa faz, quando o pastor dá uma ordem de obediência, ela já está voltando. que ela entendeu porque ela faz o que ela faz. Então eu quero ensinar o Evangelho, despertar a consciência, amadurecer o povo de Deus. Porque eu não quero pressionar para que o povo dê tudo e eles continuam mortos. Eu quero pregar o Evangelho para que eles vivam e a partir da vida deles eles entendam gratidão, pertencimento, reconhecimento. Por que, que eu vou entregar o dízimo na igreja? Por que, que eu vou uma oferta? Por que, que eu vou cuidar do pobre? Então eu não quero obrigar as pessoas a fazerem aquilo que o Espírito ou a vida de Deus, que ainda não aconteceu dentro dela, sinalizou para que ela faça. Então, o segundo dever de casa é ler o livro de Gálatas. Começaram pelo Espírito, se aperfeiçoaram pela carne. Jesus, a graça de Deus em Jesus, um pouquinho de lei, primícias, circuncisão. Irmão, é tão louco que cobertura espiritual, paternidade espiritual e apostolado está ligado com os judaizantes. Talvez seu pastor usa talite ou kipar. Ou talvez na sua igreja, do pastor apóstolo, tem uma réplica da Arca da Aliança. Tem uma uma menorá. Ou tem a estrela de Davi. Você está vendo que está tudo ligado. Uma coisa vai linkando a outra e um monstro vai sendo gerado. Ao ponto que esse pastor apóstolo coloca uma... Arca de aliança de madeira ou papelão dentro da igreja para o povo ter uma sensação do sagrado. Olha que absurdo. Olha que coisa perigosa. Eu, eu falo, né? Alguém chegou para mim e me deu de presente umas pedrinhas de Israel. Aí eu, por educação, recebi e perguntei para aquela. Meu Deus, que diabo eu vou fazer com essas pedras? Será que eu quebro, faço um... Areia e bota na ferida de alguém vai ser curado. Que louco. É isso, sabe? Quando um pastor está insatisfeito com a teologia bíblica e a própria palavra de Deus respeitada no seu contexto, ele começa a criar novidades que tragam sensação do sagrado. Olha, meu pastor foi para Israel, estou-se pedras sagradas, água ungida, portal de não sei o que, campanha de não sei o que lá. Festa das primícias, festa de não sei o que lá. Aí pega o evangelho com o judaísmo. O verdadeiro judeu ri da gente quando a gente faz isso. Imagina um pastor com quipá. Você é judeu? Não. Com talite. sabe? Meu Deus, cara. Por causa disso. Tem todo o link. Pode perceber. Quem defende cobertura, defende paternidade. Quem defende paternidade, defende... Apostolado pós-moderno, quem defende apostolado está judaizando o povo de Deus. E as primícias, nada mais é do que judaísmo. Não, é primícia, é só um princípio. Não, então fica com o Novo Testamento, ele está cheio de princípios no qual você pode honrar o pastor. Ele está cheio de princípios no qual você pode honrar o irmão. Então por que que você quer espiritualizar criando uma doutrina que não é doutrina bíblica para dizer que é um princípio? Primícia não existe na Nova Aliança. Primícia não existe em Cristo Jesus. Primícia não existe no Novo Testamento. O que existe agora? O entendimento de tudo aquilo que na lei era sombra e símbolo. Por exemplo, Efésios 5 vai falar da consideração do marido com a esposa, da esposa com o marido, do pai com o filho, do filho com o pai, do empregado com o empregador, do empregador para o empregado. Honra multilateral, bilateral, e não a, 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 a honra focalizada apenas ao pastor. Irmão, é tão maluco que tem igrejas que praticam a primícia que dizem que o pastor é o sumo sacerdote. A universal, botou o Xandão lá, o Alexandre, eu acho, Esse aqui é o pastor Alexandre e agora ele é o sumo sacerdote. E o cara vestido, irmão, com aquelas roupas lá do Antigo Testamento. Você acha que esses caras são bobinhos? Não, irmão. Eles querem enfiar a mão no teu dinheiro, através do controle. Deixa eu falar, olha como isso está tudo linkado. O O deputado mais votado aqui no Distrito Federal, no seu estado, se chama deputado estadual. Aqui no Distrito Federal se chama Deputado De- Distrital. Os deputados distritais mais votados em Brasília são da Igreja Universal. Mas tu não sabe o nome do bichiguento. Tu nunca viu ele em nenhum lugar. Tu nunca viu ele servindo. Tu nunca viu ele abençoando o Distrito Federal ou Brasília. Mas é só o último que a Igreja Universal elegeu em 2018 teve 29 mil votos, é a média, é a média de votos que a Igreja Universal consegue para eleger um deputado distrital. Assim, a Igreja Universal tem mais de 12 deputados federais eleitos e uma gama de deputados estaduais pelo Estado. Aqui o mais votado, um dos mais votados de 2018, É um cara da Universal. Por quê? Vamos lá. Tem sumo sacerdote, tem sacerdote, templo de Salomão, autoridade espiritual, o sacerdote vitalício, que é o Edir Macedo. O voto da Universal não é um voto de consciência. Nossa, como esse pastor aqui trabalhou tanto como pastor que além de abençoar a igreja, ele abençoou a cidade. Vamos elegê-lo. Não, irmão. É voto de domínio. É voto de cobertura. Se você não votar no candidato que a igreja está sinalizando, você está amaldiçoado por Deus. Você está contra a sua liderança. Você está contra a sua cobertura. Gente, gente que congrega hoje com a gente testemunha que acabou o culto e o obreiro da Universal colando o adesivo do candidato no carro. E o cara, ei, tira isso aí. E o cara falar bem assim, se tirar, nem volte no outro culto porque você está contra a sua liderança. É isso. É nocivo, é maléfico, porque um desvio doutrinário e uma doutrina humana vai levando a outras doutrinas humanas que vai infantilizando o povo de Deus. Não, não vou votar, não, no deputado da da Universal, não, nunca vi, não quero, não compreendo o que esse cara quer fazer no ambiente político, não vou votar. Mas não é permitido, porque essas doutrinas humanas vão gerando um volume de domínio e engano muito grande no povo de Deus. E o livro de Gálatas é um bom livro para a gente perceber toda essa mistura que desviou alguns irmãos no início. Um pouquinho de Novo Testamento, um pouquinho de Cristo, um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Abraão, e Paulo até confrontando Pedro. Está tudo aqui em Gálatas, para você entender melhor. Paulo, em Colossenses 1, verso 17, diz Ele existe antes de tudo o que há, Cristo, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, um fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia, por por quanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a a cobertura do corpo, Por isso que o apóstolo Paulo, quando amaldiçoava algumas pessoas, eles diziam, entregue o corpo a Satanás, para que o espírito não se perca. Acho que por duas vezes ele fez isso. O que acontece ali? Quando a pessoa nasce de novo, ela entra no corpo de Cristo. O corpo de Cristo já tem cobertura, que o Senhor é o cabeça. E governado por membros, né, uns mais efetivos de liderança, de discipulado, de doutrinação e por aí vai. Mateus capítulo 18. Jesus falou que a gente tem autoridade como igreja de ligar na terra e ser ligado no céu, desligar na terra e ser desligado no céu. Então, olha o que Paulo diz quando diz: entregue o corpo a Satanás para que o espírito não se perca. A igreja agora retira por autoridade dada ao Senhor, a cobertura dessa pessoa. Ou seja, Paulo está apelando ao fato que Cristo que comissionou os apóstolos, que comissionou os presbíteros, os diáconos e a membresia da igreja como corpo de Cristo, tem a autoridade de excomunhão de alguém do corpo. Então o corpo já está coberto. Porque o cabeça do corpo é Jesus Cristo. E foi legal, né? 1 Coríntios 11. Deus cobre Jesus. Deus é o cabeça de Jesus. Jesus cobre o homem e a igreja. Cristo é o cabeça do homem e é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. Se a igreja precisa de outro cabeça e cobertura que não é Cristo, Cristo precisa de outro cabeça que não seja Deus e a mulher também precisa de outro cabeça que não seja o marido. Aí complicou tudo, né? Então, se você defende cobertura, já vai escolhendo aí algum homem que vá cobrir a sua mulher, porque a sua cobertura não é suficiente. Cuidado, hein? Mas vamos lá. Honra, primícia, existe. E a tristeza é, eu vi. É, vocês me perguntaram que o pastor Luciano Subirá Falou sobre isso há algumas semanas Mas ele vem falando isso desde 2014, 2015 Acho que depois que ele conheceu o pastor Arão Xavier Que fala sobre muito fin- finanças e lei das primícias e tal, não sei o quê. Então assim, ó, a minha tristeza é que com o pastor Luciano Subirá É um dos melhores pastores que nós temos nesse país Se um cara elucidado, sóbrio, são teologicamente, como ele está embrenhando em caminhos não autorizados pela nova aliança, imagina esses pastores apóstolos de sapato mocassim e fivela doce gabana, se um homem bom como ele se embrenha, não sei o motivo, de estabelecer algo que caducou, imagina os outros, que não tem nenhum conhecimento ou zero teológico. Então, a primícia do Antigo Testamento, ela não se estende ao Novo Testamento e à Nova Aliança de maneira alguma. Tá? É... Mas vamos lá. A Festa das Primícias. Em Levítico, capítulo 23, Deus apresenta a prescrição para a realização da Festa das Primícias, dois dias depois da Páscoa e um dia depois da Festa dos Pães Asmos. No 16 sexto dia de Nissan, os israelitas comemorariam o dia das primícias. Essa era a terceira festa da primavera e, como as outras duas, era uma representação da redenção. Na Páscoa, comemorava-se o livramento. Na festa dos pães asmos, ressaltava-se o rompimento com o passado. Na festa das primícias, festejava-se a nova vida. Conforme as prescrições divinas, essa festa deveria ser celebrada na nova terra, em Canaã, no deserto o povo não necessitava nem tinha condições de plantar. Mas na nova terra, recebida por herança, o cultivo da terra ocorreria. Por meio dessa ocupação, o povo obteria as provisões para o sustento. No entanto, não menos do que no deserto, Deus continuaria a demonstrar sua graça providencial. Por isso, no início das colheitas, o povo deveria festejar agradecendo ao Senhor pelo cuidado providencial. No início, a festa das primícias era uma comemoração simples. No sétimo mês do calendário agrícola, na primavera, quando as plantações demonstravam os primeiros sinais de amadurecimento, o agricultor israelita ceifava o primeiro feixe do cereal maduro de sua colheita e o levava ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, movia-o diante do Senhor, no dia depois do sábado em sinal de gratidão e louvor pela dádiva bondosa de Deus. Essa oferta movida era acompanhada de outro holocausto, de um cordeiro de um ano, sem defeito, bem como de uma oferta de manjares, constituída de 4,5 litros e meio de flor de farinha misturados com azeite e uma oferta de libação de 1 litro de vinho. Deuteronômio 25:11 descreve o que acontecia em seguida. Em termos simples, Israel festejava, O povo, os levitas e até mesmo os estrangeiros em seu meio alegravam-se por todo o bem que Deus havia concedido. Comiam até se fartar e celebravam com um coração repleto de alegria e gratidão. Esse é o contexto da primícia no antigo. Esse era o contexto da primícia no Antigo Testamento que os pastores querem rememorar na nova aliança como se o pastor fosse o sacerdote. João, no livro de Apocalipse, diz que Deus nos fez um reino de sacerdotes para Deus. Então, todo aquele que nasceu de novo é sacerdote para Deus, mesmo não sendo sacerdote para o povo. Então, a conversa de que o pastor é sacerdote é falaciosa, assim como afirmar que o pastor é a autoridade do texto de Romanos 13, que nada tem a ver com o pastor. Eu vou encerrar daqui a pouco linkando e finalizando em Romanos 13. O pastor não é a autoridade de Romanos 13. Toda autoridade foi constituída por Deus. O contexto não se aplica. A aplicação, gente, é hermenêutica simples. Eu só posso fazer a aplicação de um texto respeitando inicialmente todo o seu contexto e o motivo do autor e a necessidade dos destinatários, ok? Uh, se usa muito o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de os teus lagares. Pois bem, gente, honrar ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Honrar ao Senhor. Então, assim, ó. Ao honrar o Senhor, eu posso dizimar, ofertar, honrar minha mãe, honrar meu pai, honrar meus irmãos, honrar meus irmãos na fé, cuidar do quarteto da vulnerabilidade dos órfãos, dos estrangeiros, dos pobres e das viúvas. Então, o conceito de primícia, biblicamente, até no Antigo Testamento, não é o conceito que você dá dinheiro na mão de um sacerdote. É o conceito de que você é grato a Deus por toda a recompensa daquilo que Ele te deu, festeja e se alegra, passando pela mão de sacerdote, mas para realizar né, uma plenitude de acontecimento entre o povo de Deus. Então, até na aplicação que estão fazendo agora nos nossos dias, ela é extremamente equivocada, porque primícia não é dinheiro na mão de sacerdote. Primícia significa, gente, literalmente, primeiros frutos. Mandaram um vídeo de uma pastora fora do Brasil, mas que é brasileira, e a igreja também é brasileira. Olha o absurdo. Olha, irmão, os desvios. Obviamente que eu acho que alguns irmãos que congregam lá me seguem. Então eu estou sempre cobrando pastores na igreja de segunda-feira. A gente existe para adorar domingo e para agir segunda. E diz-me oferta... Olha só, o roubo de Malaquias é o roubo social. Eu recomendo você a ouvir o meu sermão de domingo, está aqui no meu canal, Dízimo Testemunho Social da Paternidade de Deus. O roubo de Malaquias não é um roubo do dinheiro na igreja. Está lá no texto, eu explico na pregação. Gente, vocês complicam como povo e os pastores complicam também, mas está no texto lá para que haja mantimento na minha casa. Simples, acabou. Elucidou o problema de Malaquias 3, para que haja mantimento na minha casa. E mantimento é para quê, irmãos? Manter. Então ninguém dizima para enriquecer, para comprar Porsche, para comprar carro blindado, para pastor e para Israel. A gente dizima e oferta para que haja mantimento na casa do Senhor para manutenção. De quê, pastor Anderson? Do culto e da ação social do propósito de Deus. O dízimo e oferta entra na igreja para a igreja ter estrutura de culto e estrutura de ação social revelando a paternidade de Deus. Acabou. Sabe? A prosperidade vem, pastor Andes, quando a gente ama a Deus dessa maneira? Obviamente. As coincidências são mais frequentes quando obedecemos e oramos. Obviamente que se a gente seguir um caminho de generosidade, Honrar a igreja, honrar a obra missionária, honrar o pobre, honrar o irmão, honrar a nossa liderança, honrar o nosso pastor, não porque é uma imposição, não porque é uma doutrina, mas porque é uma gratidão. Dízimo é uma homenagem a Deus. Se você não crê no dízimo, oferta é uma homenagem a Deus. Honrar alguém é uma homenagem. Cara, meu pastor fez tanto esse ano por mim, eu vou homenageá-lo, vou pagar uma uma viagem para ele vou dar um carro para ele, vou dar uma oferta para ele. É uma expressão de gratidão, mas se você está cativo porque a sua igreja criou uma doutrina onde você é obrigado a honrar o pastor e só o pastor, isso é errado. Nem o conceito de primícia, corretamente, está sendo aplicado. Mas vamos lá, o que mais me entristeceu na abordagem do pastor Luciano Subirá é que, cara, ele é sadio cara, bíblico e teologicamente, ele pegou Romanos 11 sem nenhum pudor hermenêutico e validou a primícia na nova aliança. E Paulo está fazendo figura de linguagem, exercício hermenêutico que qualquer irmão faria, inclusive teólogos como nós, como eu e ele. Então, olha só, me entristeceu profundamente. Eu falei, meu Deus, tomara que passe essa fase ruim. Que fase ruim? Porque assim, pode ser extremamente saudável esse contexto de primícia que num pastor saudável como ele pode não ser impositório. né? Só um ensino, igual ele fala. Toda vez que eu escrevo um livro, eu honro primeiro minha esposa. É, É isso. Isso está em Efésios 5, não precisa chamar de primícia, não precisa criar uma doutrina e uma dominância, ensine o povo a ser gentil, serve generoso com todo mundo, com o pastor, com a esposa, com o filho, com o estranho, com o pobre, com a igreja, com o irmão de estacionamento, com o diácono, com 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 a irmãzinha do coque. Honra é uma questão bilateral, ultralateral. E não unilateral, onde você deve apenas ao pastor. Não, você deve honra a todos aqueles que nasceram de novo e são o corpo de Cristo. Então, em Efésios 11, Efésio, é, em Romanos 10, Paulo gera ciúme nos judeus. Romanos 11, Paulo falando gente de salvação, eleição. E ele usa o exemplo da primícia do Antigo Testamento para falar sobre o fruto e a raiz do fruto. E o pastor Luciano Subirá pega essa citação, né, esse uso hermenêutico de Paulo para trazer clareza sobre eleição e salvação para validar a primícia de maneira material e financeira. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Romanos 11, verso 6, e se é por graça, então não é mais por obras, caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça, do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava? Mas os eleitos conseguiram, os demais ficaram cegos. De acordo com o que está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até este dia. E Davi disse, que a sua mesa se torne em laço, e em armadilha e em pedra de tropeço, e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam, e para que se encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçam para que caíssem de forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais sua plenitude. Percebe que Paulo está falando de salvação numa confusão cultural, geográfica e teológica entre judeus e gentios. Os judeus deveriam entender o evangelho porque a promessa foi dada a eles, mas os gentios, segundo Paulo, estão entendendo mais rápido do que os judeus. E Paulo escreve até o livro de Romanos, na sua totalidade, para falar do quadripé do propósito de Deus, criação, queda, redenção e consumação. Romanos é o livro mais importante da Bíblia porque faz uma exposição organizada, cronológica e sistemática da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. Em Romanos 11, Paulo está falando de salvação, mas vamos continuar. Verso 13, porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que da minha carne são e para que eu possa salvar alguns. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação se não a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, Olha só, gente, ele vai começar a falar de primícia. Mas no exercício hermenêutico, o contexto é de salvação. Aí o pastor Luciano começa daqui. Se os primeiros frutos são santos, a massa também será santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira Silvestre, fosse enxertado entre eles o feito participante da raiz e da seiva da Oliveira. Não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Não seja arrogante, ah, mas tema, porque se Deus não poupou o ramo natural, cuida para que ele não poupe também a ti. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para contigo, a bondade, se permanecesses na sua bondade. Do contrário, também vocês seriam cortados. Em outras versões, a minha é King James. Em outras versões, Romanos 11:16 16, diz o seguinte. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então o ensino da primícia, além de dízimo e oferta, leva à escravidão do povo de Deus que a gente deve a terceira ação financeira aos pastores, por exemplo, na maioria daqueles que praticam a primícia. Então olha só, se eu não fiz essa honra, a primícia é santa, o primeiro fruto. A massa também vai ser. Se eu não entregar a primícia, eu não santifico absolutamente mais nada na minha vida, olha o perigo disso, mas voltando que eu não concluí a pastora fora do Brasil os irmãos devem me assistir obrigam a igreja a uma ação de segunda-feira, a pastora pegou o microfone no domingo e disse assim olha, a